1: horas e 7 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Seara no Ar aqui em 102,7 FM. Vamos até duas horas até lá. É sempre muito bom contar com a sua audiência e participação. Envie sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221, ligue 999555224 ou se preferir comente lá nas lives do programa já no ar. No Facebook e no YouTube. Nosso WhatsApp vale também para quem acompanha o programa na internet, em outras plataformas digitais e para todo mundo que tá ligado na gente no Daio 102,7 FM 129. Chegamos a segunda-feira para começar mais uma semana. Hoje é dia 21 do mês de agosto do ano 2023. Confira agora. Os principais destaques desta edição do Jornal Seara. Iniciando com as manchetes da área policial na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial as seguintes informações. Lesão corporal leve em Nova Russas. Lesão por arma de fogo em Tamboril atropelamento em Crateus, essas e outras no plantão policial.
1: O Roberto Lira vai destacar um achado de cadáver em Taba e após diminuição no número de assaltos em Vajota, PM informa casos ocorridos nas últimas horas. Eu vou fechar a parte policial do programa com um resumo dos principais acontecimentos em todo o estado. e hoje no programa você vai saber onde está a gasolina mais cara do Nordeste e a terceira mais cara do país Governo Lula planeja volta do imposto sindical e tem um detalhe cruel será três vezes maior do que o que foi extinto com a reforma trabalhista logo mais eu vou trazer todos os detalhes Com contas no vermelho e o Pires na mão, prefeitos pressionam o governo federal. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir
0: de agora no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Policial 12 horas 13 minutos, 12 e 13. Agora no último sábado, por volta das 18h30, a composição em independência foi acionada para ocorrência de roubo na rua das Pedrinhas, próximo à Secretaria de Saúde, onde a vítima trafegava em sua moto de placa PNN 4376, uma Honda FAM 150, quando foi abordada por um homem moreno, magro, baixa estatura, portando uma arma que a vítima suspeita ser um simulacro. E tomou a moto da vítima e fugiu tomando o rumo ignorado. A composição fez então diligência, porém, até agora sem êxito. A vítima é o Maicon Gogô proprietário de uma hamburgueria na Coab em Independência. No último sábado, por volta das 17h30, A composição de serviço, viatura 7452, em Nova Russas, tomou conhecimento de um mandado de prisão em desfavor do Antônio Francisco de Oliveira Neto. De imediato, a composição fez, então, diligências e localizou o suspeito descarregando um caminhão de material de construção. Os policiais deram voz de prisão e o conduziram para a delegacia em Crateosso. Direção perigosa e embriaguez ao volante em Crateus. No último sábado, por volta das 18h10, a equipe do Raio, durante patrulha pela rua Carlos Rolim, próximo à clínica São Camilo, bairro Centro, avistou um indivíduo em alta velocidade em uma motobros de cor preta placa LQH 8E57, praticando direção perigosa, onde de imediato a equipe tentou abordá-lo, vindo a persegui-lo, Dando ordem de parada com sinal sonoro e conseguindo, enfim, abordá-lo a uns quatro a cinco quarteirões após a primeira ordem de parada. Isso na rua Almirante Tamandar- Tamandaré, número 2239, bairro Ponte Preta. E feita a busca pessoal, nada foi encontrado com o indivíduo. Porém, pelo fato de estar praticando direção perigosa e ele ter informado que havia bebido, foi dada voz de prisão e conduzido para a Delegacia em Crateus. O acusado é o Francisco Olavo Nunes dos Santos, que nasceu em 22 de 12 de 80. No último sábado, por volta das 20h50, a equipe do Raio estava em patrulha. Em procedimento na Delegacia de Polícia Civil, momento em que chegou à delegacia uma pessoa informando que tinha sido agredida pelo seu ex-companheiro com socos e golpes com um capacete e ainda teria lhe ameaçado com uma arma de fogo. Dois componentes da equipe deslocaram-se até o local para tentar localizar o indivíduo vindo a abordá-lo na rua Leonardo Mota, bairro dos Venâncios. Foi feita a abordagem, nada foi encontrado com ele, ele foi conduzido até a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. O acusado é militar do exército, então após os devidos procedimentos, ele foi levado para o 40BI. A vítima é a Antônia Tainara Vieira de Pinho, que nasceu em 3 de 6 do ano 2005. O acusado, Antônio Danilo de Souza Gomes, que nasceu em 21 de 3 de 96. E na madrugada de ontem ocorreu um furto de moto em Grota Verde, Grateus, mais precisamente no parque de vaquejada Pai e Filho, onde acontecia uma vaquejada. A vítima deixou a moto estacionada e por volta das 12h30, quando foi pegar o veículo, não estava mais no local. Trata-se de uma moto Honda NXR Brosico Vermelha 2012, placa OIH 4683, de propriedade da senhora Antônia Síldia Rosendo da Silva, que mora em Santo Antônio dos Azevedos. A moto tem o banco marrom com azul. A polícia foi acionada, porém, até agora sem êxito na localização do veículo. Por volta das 17h30 de sábado, a equipe de serviço em Patrulha, em Nova Russas, abordou o ex-presidiário Antônio Francisco de Oliveira Neto, conhecido como Beisola. isso no bairro Lagoa do Mel. Após verificação, os PMs tomaram conhecimento do mandado de prisão em desfavor dele por tráfico de drogas, no qual foi conduzido até a delegacia em Crateus. O nome dele é Antônio Francisco de Oliveira Neto, conhecido como Beisola. nasceu em 8 do 5, de 88. <risos> Homicídio por arma de fogo em Poranga. Ontem, por volta das 7h30, a composição de serviço, viatura 7462, recebeu um comunicado de que na localidade de Caboclos, zona rural de Poranga, havia acontecido um homicídio por arma de fogo. De imediato, a equipe fez deslocamento e, ao chegar na comunidade, constatou a veracidade dos fatos, sendo desconhecidos os autores do crime. Segundo populares, o indivíduo foi levado por um carro ainda desconhecido e, ao chegar no local, foi morto. Populares da região informaram que não conhecem as vítimas, nem os autores. A vítima não estava de posse de seus documentos pessoais, mas posteriormente foi identificada por populares como sendo o Antônio Carlos Gomes da Silva, conhecido como Carlos Macambira, que nasceu em 28 de nove de 94 e é filho de Maria Lúcia Gomes da Silva, residente na Portalinha Poranga. 12 horas... 20 minutos, doze e vinte. Doze vinte, a
1: gente retorna logo após o intervalo no seu programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: um dois um óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: barato mais barato mesmo no Martimague é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais variedade Martimague. açougue
3: frutas e verduras com atendimento Doutor Farma é a farmácia da família Nova Russense, aqui tem bom preço e qualidade.
2: Atendimento personalizado, profissionais qualificados, pra melhor atender. E cuidar com o carinho da família A doutor Farma tem medicamentos éticos similares e genéricos Uma variedade em linha infantil
3: Aqui é o um lugar certo Doutor Farma, a sua farmácia de confiança Estamos na avenida Doutor Oswaldo Martins 430 em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba Fone 8899492 0748 Doutor Farma, satisfação em cuidar Doutor Farma ah, ai tá aí, E frango gostoso, nutritivo, solente, barudo feito Rambo é só no aviário São Luiz, o mais novo e da cidade. e, e cabe no seu almoço. você como se abrindo. Oh coisa gostosa e barata. Ai, quer ver, É Aviário São Luís, meu filho. Quem compra aqui é feliz e só dobra de buco cheio. Ai.
2: Galo 8,99. Frango 9,99. Porco 14,99. Salsicha e 7,99. São as promoções no Aviário São Luís aqui em Nova Russas. Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B Aqui você encontra muitas opções para você presentear Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, em Nova Russas Acesse já as nossas novidades no Instagram, loja3b__nr, contato 88981056524 056524 loja loja3b em Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: 12 horas 26 minutos 12, 26 agora. Ontem dia 20 por volta das 2 horas em patrulha em Tambo, o Cotar recebeu informações de uma pessoa que havia visto uma mulher desembarcar de ônibus, de posse de uma mochila preta e ao telefone, falando que estaria com a parada para entregar em frente ao hotel, mas que não daria para entregar naquela hora, pois havia é, policiais por ali. Diante das informações, recebida a patrulha, foi até a recepção do hotel, indagou se tinha hospedada alguma ah, mulher com tais características e pronto, foi indicado o quarto aonde ela estava, foi chamada pelo seu nome, ela abriu a porta, indagada se havia algo de ilícito, ela confessou que estaria com um pacote de droga para ser entregue a uma pessoa pela manhã que não conhecia. Foi encontrada a droga em cima de uma mesa em uma sacola preta e foi dada a voz de prisão e conduzida para a delegacia em Grateus. A acusada é a Vitória Ellen de Salix Félix, que nasceu em 30 de 12 de do ano 2003. Ontem, dia 20, por volta das 11:25, policiais militares receberam informações da vítima que foi até o destacamento informando que o irmão a teria ameaçado com uma faca e que ele ainda estava na sua residência ameaçando o pai, isso em Novo Oriente. Policiais fizeram o deslocamento até o local para averiguar a situação e, de fato, constataram a veracidade dos fatos e o indivíduo encontrava-se no quarto deitado com a faca ao seu lado. Foi então dada voz de prisão e efetuados os devidos procedimentos cabíveis. A vítima Maria das Dores Almeida Melo e o acusado Olavo Almeida Melo, que nasceu em 23 de sete de oitenta. Ontem, dia 20, a polícia, por intermédio da viatura 7671, foi acionada via Copom para uma ocorrência de colisão Entre dois carros, na rua Coronel Lúcio, próximo à Clínica Polimédica, a colisão foi entre um palio de de placas LVH 5751, conduzido por Francisco Fagner Gomes Pereira, com Corolla de placas HXV 4I94, conduzido por Antônio Leonardo Alves Macedo. Ao chegar ao local, a equipe tentou dialogar com as partes envolvidas, no entanto, não houve consenso entre eles. Diante dos fatos, a composição conduziu os envolvidos para a delegacia para os devidos procedimentos cabíveis. O condutor do Pai, Francisco Fagni Gomes Pereira, nasceu em 20 de 10 de 93 e o condutor do Corolla, o Antônio Leonardo Alves Macedo, nasceu em 19 de 8 de 99. Atropelamento em Crateus. Ontem por volta... Das 19 horas, o Copom em Crateus foi informado sobre um atropelamento ocorrido na rua Doutor João Soares, próximo ao número 493. Um motociclista de nome Fabiano atropelou o pedestre de nome José Ferreira Martins. A vítima teve um forte, uma forte pancada na cabeça e também estava sangrando. A equipe do SAMU foi acionada e socorreu a vítima para o Hospital São Lucas. A guarda municipal e a polícia militar foram até o local, sendo que o motociclista permaneceu no local do acidente. A vítima, José Ferreira Martins, e o condutor da moto, Fabiano Barbosa dos Santos. Lesão por arma de fogo em Tamboril Ontem, dia 20, por volta das 21h55, policiais em Tamboril receberam uma informação via WhatsApp afirmando que na localidade de Aprazível estava ocorrendo disparos de arma de fogo em um bar conhecido como Bar do Chico da Feira. Segundo populares, uma pessoa teria sido atingida. De pronto, a composição foi até o local informado. Chegando lá, já não havia mais ninguém no local informado e o bar encontrava-se fechado. Retornando para a sede de Tamboriva a composição dirigiu-se até o hospital municipal para ver se alguém teria dado entrada no hospital para atendimento por lesão por arma de fogo. Chegando lá, constatou-se de fato que uma pessoa de sexo masculino deu entrada no hospital vítima de lesão por arma de fogo com perfuração na altura do ombro esquerdo e que já teria sido transferido para Crateus para os devidos procedimentos. A vítima, Luciano Torres Costa, que nasceu em 7 8 de 91. Lesão corporal leve aqui em Nova Russas. Ontem, dia 20, por volta das 18 horas, a composição de serviço viatura 7452 foi acionada via 190 para averiguar uma ocorrência de lesão corporal. O solicitante informou que houve uma confusão e o senhor Francisco Evanildo Pereira de Souza, que estava trabalhando de segurança, havia sido lesionado por um indivíduo após ter tentado separar uma briga. Como consta no exame de corpo delito. Prontamente o policiamento foi até o local onde o segurança e também a vítima Francisco Evanildo relatou que estava separando uma briga causada por um indivíduo desconhecido quando ele a pessoa de nome Antônio Pereira veio a agredi-lo. A vítima informou que entrou em luta corporal com o Antônio Pereira para tentar contê-lo e acabou sendo lesionado por uma faca que o acusado portava. A composição localizou o autor da lesão, onde foi dada voz de prisão e, diante dos fatos, as partes foram conduzidas para a 2 Companhia do 7 BPM para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, tendo sido realizado o TCO. O acusado Antônio Pereira da Silva Júnior, natural de Nova Russas, nasceu em 15 de 2 de 98, mora em Boa Esperança, Tamboril, A vítima Francisco Evanildo Pereira de Souza, que nasceu em 25 de 6 de 93 e mora na Lagoa de São Pedro, aqui em Nova Russas. Lesão corporal em Pires Ferreira. Ontem, por volta das 23 horas, a composição em patrulha foi acionada pela filha da vítima informando que tinha havido uma briga entre seu pai e a pessoa de nome Matheus Lopes e que seu pai estava no hospital. Quando os PMs chegaram no hospital, ele já estava de alta com escoriações no rosto e pescoço. De pronto, a vítima quis seguir para a delegacia para prestar queixa, onde os PMs levaram a testemunha, a vítima e sua filha, que acionou os policiais. Na delegacia, foi feito um B.O., Pela vítima e não foi necessário ouvir os policiais e e o procedimento será encaminhado para a delegacia de Ipu, onde será ouvido o acusado Matheus Lopes. A vítima, Francisco de Assis Alves da Silva, que nasceu em 6 do 2 de 84. 12 horas 34 minutos, 12 34 Muito
1: bem, olha, hoje nós vamos conversar aqui com o doutor Jonas, que é da primeira promotoria de justiça de Nova Russas, e vai falar aqui sobre é, saneamento básico no município de Nova Russas, mais especialmente uma audiência para tratar do assunto. Logo mais, aqui no programa, você vai conferir então a participação do doutor Jonas, repito da primeira promotoria de justiça aqui de Nova Rússia. Para fechar esse bloco, trazer aqui essa informação relacionada a um homem que foi morto a tiros e a mulher ferida em igreja de Fortaleza. Ninguém está seguro em lugar nenhum, essa que é a realidade. Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após terem o carro atingido por disparos de arma de fogo na manhã de ontem em uma igreja no bairro Passaré, Fortaleza. O crime aconteceu no estacionamento do Santuário Canaã, na Avenida Silas Munguba, onde os fiéis estavam reunidos para o culto das 9h45. O homem morto foi identificado como Márcio da Silva Domingos, de 40 anos. Ele possuía passagens na polícia por receptação e porte ilegal de arma. Conforme informações preliminares, Márcio e sua esposa estavam entrando no carro no estacionamento da igreja quando foram abordados por um homem que efetuou os disparos. Segundo a perícia forense, Márcio foi atingido na cabeça e morreu ainda no local. A esposa ficou ferida e foi socorrida. O crime ocorreu no momento em que o público estava saindo da igreja, que tem capacidade para 12 mil pessoas. E segundo a direção, é o maior templo evangélico do Nordeste. Após o assassinato... Funcionários do templo puseram tapumes no estacionamento para evitar filmagens. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social diz que o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa e que a perícia forense esteve no local do crime para recolher indícios que auxiliem nas investigações. Pedi até o meu caro Inácio para dar uma olhadinha aí nos CVLIs que são os crimes violentos, letais intencionais para prestarmos contas ao ouvinte e ao telespectador do programa em relação a esses números antes de nós encerrarmos a parte policial do programa de hoje. Mas ainda hoje, aqui na parte policial do programa, você vai conferir dados do monitor da violência que coloca o Ceará no topo dos estados brasileiros em número de homicídios. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes dessa notícia. Já, já também, o Roberto Lira vai então falar sobre esse achado de cadáver e também sobre os dois casos ocorridos nas últimas horas. Dois casos de assaltos ocorridos nas últimas horas lá em Vajota. Rápido intervalo, retornaremos a seguir. Aguarde!
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Gestão de to-
0: Nova Russas continua
3: sendo a cidade mais querida.
6: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararendá. Odonto Med Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Lana Pinheiro
2: E na Odontomed em Nova Russas, temos em nosso laboratório, coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio também agora contamos com uma grande novidade, realizamos também exames de DNA Teste do pezinho e exame de sexagem fetal, ou seja, para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E amanhã, dia 22, tem radiologia ortodôntica, também Dr. Rafael Pedrosa, pediatra, que também estará atendendo dia 23, na quarta-feira.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos... E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 23 em Canindezinho, a partir das 14 horas. Dia 24 em Lagoa de São Pedro, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha em Nova Russas, que fica na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Você encontra variedade em muitos produtos, alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene. Tem tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E é claro que o Mercantil entrega no celular. É só você ligar: 8836720541 ou 88999561288. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara:
0: os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Vamos direto a Vajota De lá o Roberto Leira Traz outras notícias
9: policiais Boa tarde Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal a todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais, agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e a gente inicia trazendo a participação aqui, na nossa participação, caso de achado de cadáver. no município de Reriotaba. Esse fato, segundo a polícia, foi registrado ontem, dia 20 de agosto de 2023, por volta de 1h20 da madrugada, o policiamento de serviço no destacamento da PM de Reriotaba foi acionado através de ligação telefônica, dando conta de um achado de cadáver na localidade de Palmeira, na zona rural de Reriotaba. De pronto, os policiais militares se deslocaram até o local e lá foi constatada a veracidade da informação. Foi isolado o local e arroladas testemunhas, bem como os policiais acionaram os órgãos competentes, como a perícia forense, Rabecão do IML, para remoção do corpo da vítima, que foi identificada como Francisco Antônio Silva Souza que era filho de Sebastião Porfírio de Souza e Francisca Matilde da Silva. Nascido em 10 de outubro de 1982, ele era solteiro, agricultor natural lá mesmo de Heritaba. Não conseguimos mais detalhes a respeito de qual pode ou deve ter sido a causa da morte Mas independente de qualquer coisa, nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos da vítima. Uma outra informação, Luiz Augusto, após algum tempo, uma diminuição de de assaltos né, que a gente tem registrado aqui na região de Vajota, né? Graças a Deus. Havia diminuído o número de assaltos, mas infelizmente nas últimas horas a Polícia Militar informa que foram registrados pelo menos dois casos de assalto aqui na cidade de Varjota. Segundo a Polícia Militar, ontem também, dia 20, ontem domingo, dia 20 de agosto de 2023... Por volta das 5 da manhã, policiais militares foram acionados através de ligação telefônica, informando que havia ocorrido um assalto a um posto de combustíveis aqui na cidade de Varjota. A composição se deslocou até o local, onde chegou, onde ao chegar foi informado por um cidadão que dois homens desconhecidos, não identificados, chegaram em uma moto. Titan, de cor vermelha, sem placa e levaram aproximadamente R$ reais em dinheiro, além de cigarros e, além, e também levaram uma moto Honda-Broz, que estava no, no citado posto. Quando a composição da PM ainda estava no posto citado, colhendo informações chegou um outro cidadão informando que havia acontecido um outro assalto onde os suspeitos tinham as mesmas características dos que agiram contra o posto, sendo um magro, alto e outro baixo. Os dois, aparentemente muito jovens, estariam armados com revólver os dois ainda teriam deixado a moto que fizeram o assalto no posto moto titã sem placa de cor vermelha onde a mesma é... ou seja onde já foi repassado para a, o CIOPS de Sobral as vítimas foram orientadas a realizar um boletim de ocorrência na polícia civil e a moto deixada no... Deixada do roubo Será Apresentada na delegacia Da polícia civil de Varjota E A gente informa que A moto Deixada Um dos cidadãos Que foi vítima do assalto Seria um cidadão identificado Como Marcos Ele residente aqui em um dos bairros de Vajota, moto Honda NXR Bros de cor vermelha, placa OCD 9534. Este foi o segundo cidadão do assalto e o que estava no posto, não é que teve já o primeiro que teve a moto levada no momento do assalto no posto, não soube dizer a placa é, da moto, né, e não conseguiu entrar em casa é o que consta aqui na informação da da polícia portanto essa é nossa participação Roberto Lira de Varjota para o Jornal Ceará Obrigado
1: Roberto pelas informações carro na contramão atropela e arremessa motociclista e passageiro aqui no Ceará um carro invadiu a contramão e atropelou um motociclista e um passageiro na Avenida Manuel Assis do bairro Pereiros em Ipu no interior do estado na madrugada de ontem O acidente foi flagrado por uma câmera de segurança. O vídeo mostra o momento que o carro invade a pista contrária e colide de frente com a moto. Com o impacto, os dois ocupantes do veículo foram arremessados da pista. As vítimas, que não tiveram a identidade informada, foram socorridas para um hospital da região. O estado de saúde delas não foi informado. Grupo invade casa de acolhimento, rouba pertences e atira em internos. Um grupo de criminosos invadiu uma casa de acolhimento, roubou pertences e atirou em três homens na madrugada do último sábado no Jaçanaú, em Maracanaú, na grande fortaleza. Conforme a apuração, os criminosos chegaram na madrugada apresentando-se como policiais. O local é um espaço de acolhimento mantido por uma instituição religiosa e fornece alimentação e auxílio às pessoas em situação de rua, dependentes químicos e outros necessitados. Quando os monitores da casa de acolhimento atenderam ao chamado do grupo e permitiram a entrada, começou o saque. Eles levaram quatro celulares, cerca de 550 reais e outros pertences do estabelecimento. Ao fim. Os criminosos teriam reunido as pessoas acolhidas na instituição e dividido em grupos, conforme os bairros onde viviam. Três homens em situação de rua, então, foram foram baleados, um deles na cabeça, após revelarem que eram de determinado bairro com presença de uma facção criminosa. Os três feridos foram socorridos para o Hospital Municipal de Maracanãú, onde receberam atendimento médico e, na sequência, foram encaminhados para o IJF para tratar das lesões. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informa que o caso será investigado pelos policiais civis da Delegacia Metropolitana de maracanã <risos> Creio que dá para compreender direitinho, porque o Estado do Ceará, de acordo com o monitor da violência, figura entre os mais violentos do país, né? É perfeitamente compreensível. Vagão de trem pega fogo na grande fortaleza. O vagão de um trem cargueiro pegou fogo quando passava na rua Manuel Rodrigues, no bairro Capuã, em Calcaia. O caso ocorreu ontem, por volta das 5 horas. Não houve vítimas. Segundo o corpo de bombeiros, o maquinista informou aos agentes que o trem vinha do Maranhão. Passou no porto do Pecém e seguia para Fortaleza quando uma mangueira rompeu e causou vazamento de óleo diesel, dando início ao incêndio. Vamos lá então. O Ceará foi o quinto estado do Brasil com o maior número absoluto de assassinatos no primeiro semestre deste ano, com 1.377 homicídios registrados. Vou já atualizar esses números. Em relação ao mesmo período de 22, houve diminuição de 7,1% nos assassinatos. Os dados são do monitor da violência levantamento com base nos números da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Nos primeiros seis meses de 2022, o Ceará havia registrado 1.482 homicídios. Com o resultado, para o primeiro semestre de 2023, o estado segue a tendência nacional. No Brasil, houve queda de 3% nos assassinatos em comparação com o ano passado. Atualmente, o Ceará fica atrás apenas da Bahia do Rio de Janeiro, de Pernambuco e de São Paulo, em números absolutos de homicídios. Os estados com mais homicídios entre janeiro e junho deste ano, pela sequência, são Bahia com 2.515 homicídios e o de janeiro 1.790 homicídios, Pernambuco vem em terceiro com 1.722, São Paulo em quarto com 1.509 e o Ceará em quinto com 1.000 377 homicídios. O Ceará foi um dos 16 estados que apresentaram quedas nos números de assassinatos. Dentre os estados que foram na contramão, está o Amapá, disparando com uma alta de 65% nos homicídios. Levando em conta a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, o Ceará é o sexto mais violento do país e o quarto do Nordeste. Foram registrados 14,9 assassinatos a cada 100 mil pessoas. A taxa média no Brasil no mesmo período foi de 9,3. À frente do Ceará em taxa de homicídios por 100 mil habitantes estão Amapá, 19,9, Pernambuco, 17,8, Bahia, 16,8, Alagoas, 17,2 e Amazonas, 15,1. E agora eu quero trazer para você, então, os números atualizados, pelo menos de acordo com o que consta é, do, dos dados divulgados pelo governo do estado até o dia 16 do mês de agosto. Portanto, ainda não figuram nos dados ou números que eu vou trazer para você agora os números desse final de semana. Em julho fechou com 242 crimes violentos, teve uma alta aí em relação aos meses anteriores, para você ter uma ideia, em junho 207, maio 227, abril 216, março 228, portanto todos esses meses registraram aí um número de crimes violentos menor do que esse mês de julho com 242, já mostrando aí uma tendência de alta, infelizmente, né? Em julho, 242, em agosto, até o dia 16, foram 129, agosto até 16, registrados 129 crimes violentos, que somados... Aos do mês, dos meses anteriores, portanto, no ano, até 16 de agosto, temos um total de 1.749 crimes violentos aqui no Ceará. Que são aqueles números onde constam as vítimas de homicídio, de latrocínio, enfim, tudo que é crime violento está contabilizado aqui. Com exceção, evidentemente, e isso é importante que a gente deixe claro, Daquelas pessoas que morrem em acidentes de trânsito, pessoas que foram atingidas por bala ou qualquer outro objeto péforo cortante, mas que não morreram no local da ocorrência, foram socorridas ainda com vida. Não constam aquelas pessoas que deram entrada no hospital e morreram após dar entrada nesse hospital, tá? Isso aqui é, são os números, como é que eu vou colocar, brutos, são os dados brutos. Portanto, este ano, até 16 de agosto, tivemos 1.749 crimes violentos, letais intencionais aqui no Ceará, o que faz com que o nosso Estado seja um dos mais violentos do País e fica no topo entre os estados do Nordeste, também entre as cinco primeiras posições. Tá bom. A gente vai sair para o intervalo e retorna logo após para destacar outros assuntos. Quero mais uma vez chamar a sua atenção. Para a participação aqui no programa logo mais do Dr Jonas V. que é promotor de justiça da primeira promotoria de justiça de Nova Ursa. Vai falar aqui sobre a audiência pública para discutir saneamento básico no município. Não perca logo mais a participação dele aqui no programa chama a sua atenção também para os seguintes assuntos. Governo Lula planeja a volta do imposto sindical três vezes maior do que o extinto com a reforma trabalhista em 2017. E ainda... Você vai saber... Que estado tem a terceira gasolina mais cara do Brasil e a primeira do Nordeste? Saí para o intervalo, retorno já já, aqui no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais, tinta tá de todas as cores, lá você escolhe e faz. Ferramentas, parafusos,
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E o próximo atendimento será com o Dr. Hector Ferreira, médico oftalmologista na Ótica Prime, dia 26 de agosto. Marque já a sua consulta.
1: Dantas Importados de Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. (risos) Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras, Rua Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline, importados Underline, WhatsApp 2701. Dantas Importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
2: E para tudo que você está fazendo, porque hoje a novidade é exclusiva para você que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora a solução para o seu problema. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. Ele tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudável, devolvendo a lubrificação e acabando de vez com as inflamações Artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco vai fortalecer os seus ossos. Você que não aguenta mais agachar, subir escada, trabalhar, fazer suas atividades do dia a dia, compre já o seu Doremax, porque vai aliviar suas dores. É só ligar 0800-180-2000. 0800-180-2000. E as primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o jornal vai levar o quê? Tratamento completo para dores com 60% em desconto, frete grátis e ainda um brinde, que pode ser um tratamento completo para a circulação, pressão alta e imunidade, ou então seca a barriga. Então ligue agora 0800 182 mil Doremax, a sua liberdade sem dor.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Bom,
1: agora 13 horas e 5 minutos. Nosso número de WhatsApp é aberto para você participar. Envie a sua mensagem para o 3672 1221. Se preferir, ligue 3999555224. É, Pessoal da internet aí, de outras plataformas que não as lives do programa, disponíveis no YouTube e no Facebook, também podem usar o WhatsApp o número de telefone para interagirem conosco aqui no Jornal Ceará quem acompanha pelas lives obviamente é mais fácil comenta a gente vai é, colocar aqui o seu comentário no decorrer dessa hora e se ainda não compartilhou pode fazer o favor aí de compartilhar a live curtir é, colaborar para que o nosso programa chegue mais distante alcance mais pessoas. São 13 horas e 7 minutos, a gente está aqui a audiência da Rosa Albuquerque, a Vilmar Araújo, o Rubinho, em Nova Betânia, Irandeide Lima, boa tarde, o Aristaco Farias, está parabenizando pelo programa e diz que o governo federal quer ver as prefeituras de joelhos pedindo esmolas e que ainda tem funcionários dessas prefeituras achando isso bom, como se não fossem se ferrar também. Esse é o comentário do Aristaco Farias. Obrigado, tá, Aristaco. Robertinho, de Nova Fátima, em Poeiras. Boa tarde. Obrigado pela audiência. Uh, Fátima Matos, também
2: conosco. Obrigado. Também conosco, Luiz Augusto, o Antônio Cipaúba, de Major Simplice. Boa tarde.
9: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos Ele Faz o jornal e a todos que ouvem. Quer dizer que... O PT agora é só imposto, só imposto, só imposto, né? Nós já trabalhávamos cinco meses, né? Quase seis, cinco meses e alguns dias, né? Para pagar impostos anual, né? E agora, com certeza, como vai passar dos seis meses, né? Que a gente tem que trabalhar para pagar impostos, né? Que país é esse, hein? Brasil, né? Muito bem, valeu, um
2: abraço para você, Antônio Cipaúba, também com a gente nesta maravilhosa tarde. O Francisco da Chagas de Bombocadinho. Boa tarde, Luiz Augusto, e todos que fazem o... a Rádio Seara. Meu amigo, estou indo até o rádio para pedir à senhora prefeita Jordana e o chefe da infraestrutura para que mandem raspar essa estrada. Que liga Campo das Cajás até o nosso lugar Bobocadinho. A nossa estrada se encontra ruim. É, será possível nós pagamos os nossos impostos? Ou vão? É, ou só se preocupa com as festas? Ou vão fazer só ano que vem? No ano que tem eleição? Francisco das Chagas e Bobocadinho deixou seu texto aqui. No nosso WhatsApp, obrigado pela participação. José Maria Invar J também está conosco. Em 2015, Dilma tabelou o petróleo. Resultado, quase quebrou a Petrobras. Agora, o PT tabelou novamente o preço do petróleo. Resultado, queda de 50% no lucro da Petrobras. Isso é o que acontece na cabeça dos esquerdistas. Dois pontos. Deu errado? Sim. Vamos fazer novamente? Claro palavras do Zé Maria em Varjota. Só
1: tem um problema aqui em relação ao que o Zé Maria tá dizendo. Às vezes a gente acha que tá falando de gente que não sabe o que tá fazendo, que não tem compreensão, que faz isso por pura incompetência. Não, isso é o projeto deles. O projeto deles é quebrar as empresas e deixar o povo desempregado sem condição de sobreviver, porque assim fica muito mais fácil de você manipular, conduzir e aí, né, fazendo uso da, do que alguns esquerdistas falavam lá atrás quando se referiam aos ditos bolsonaristas tanger o povo como gado isso faz parte do programa, do projeto de poder dessa gente nós não estamos falando de pessoas ignorantes que não saibam o que estão fazendo que chegaram ali por acaso não, eles construíram tudo isso ao longo de três décadas desde a redemocratização do país, foram aparelhando as instituições e hoje nós podemos ver isso claramente foram construindo o ambiente apropriado para implantar o projeto de poder totalitário deles que é chamada hegemonia que é quando você implanta de fato o comunismo para que isso aconteça falta um Poucas coisas, entre essas, quebrar as empresas e deixar o povo de pires na mão. Então eles sabem perfeitamente o que estão fazendo, não são ingênuos, o projeto é esse aí mesmo. Agora, que são maus, que são perversos, né? Que que são pessoas que não se preocupam com o seu semelhante, embora no discurso deixem transparecer isso, são, não resta a menor dúvida. Em relação ao que o Cipaúba disse, lá do Distrito Major Simplício, sobre os impostos, você quer maneira mais eficiente, meu caro Cipaúba, de empobrecer toda uma população, do que cobrar cada vez mais pesados impostos? Também faz parte do projeto, tá? Tá? É, olha, tinha gente lá atrás que dizia que tudo isso era teoria da conspiração, né? isso é coisa de extrema direita, disso, daquilo. Hoje já tem gente aqui bem pertinho de nós sentindo os ossos esmagarem, ou seja, a sua liberdade de expressão ser retirada de uma forma assim abrupta, violenta né? e sem nenhuma explicação já tem gente sentindo o peso da mão desta gente que hoje está no poder e que ostenta com mão de ferro que exerce com mão de ferro esse poder e esses indivíduos pensavam que não ia chegar neles, não, começa a estar censurando gente lá em cima isso aí não tem nada a ver comigo não, eu não sou bolsonarista, eu não sou extrema esquerda, eu não estou envolvido em, entre aspas atos antidemocráticos, vai chegar em mim não, chega Chega em todos É só você dizer O que não lhes agrada Então minha gente É isso Eu como não estou aqui para fazer de conta Mentir Enganar, fazer jogo Dos poderosos Como eu estou aqui para levar notícia avaliar os fatos Como eles acontecem Aliás esse é o título do programa Então eu não tenho nenhum problema Em dizer isso e pior vai ficar. 13 horas e 14 minutos em Nova Russas. 13 e 14. o texto imposto sindical deve ser levado a Lula até o final do mês. O atual governo pretende mexer em um dos principais pontos da reforma trabalhista e trazer de volta a famigerada contribuição sindical obrigatória para os trabalhadores. O texto deve ser apresentado ao Congresso já no mês que vem. Pelo texto editado pelas centrais sindicais O teto para a nova contribuição seria de até 1% do rendimento anual do trabalhador a ser descontado da folha de pagamento. Esse valor pode. Isso não é contribuição. Isso é confisco. Contribuição essa, que você não pode escolher por contribuir ou não. Tem gente que defende isso, cara. É ou não é ignorância? Quando você chama essa gente de beócia, você é tido como desaforado, atrevido. Mas isso é ignorância. Você defender gente que quer tomar tudo que tu tem é ser muito ignorante. Pô, esse valor pode corresponder não só mais a um dia de trabalho anual, mas a até três dias e meio de trabalho três dias e meio do trabalho anualmente, caso isso aqui passe no Congresso, vai ser destinado a esses sindicatos cheios de pelegos. Sabe para quê? Para eles se defenderem, não, para eles luxarem, para eles andarem de caminhonete high-lux, para eles comerem nos melhores restaurantes, para eles comprarem iPhone, para eles usufruírem do capitalismo, dos benefícios do capitalismo. Pra eles, pra ti não O peso dos impostos E o famigerado socialismo Antes de 2017 Vigorava o imposto sindical Correspondente a um dia de trabalho Descontado Anualmente Bom, eu espero Que este congresso Que aí está Tenha o mínimo de vergonha na cara E não aprove Isso aqui mas vai depender, evidentemente, dos bilhões que o Lula despejar em emendas parlamentares, né? Vamos aguardar. São 13 horas e 17 minutos, já com o Júnior Alves, direto de E É pra lá que nós vamos agora. Oi, Júnior, boa tarde.
4: Olá, muito boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés, Inácio, João Lucas, a todos, né? Os ouvintes do Jornal Ceará. Estamos chegando com informações aqui da cidade de Crateus. Trazendo aqui a atualização das informações para hoje. Aeroportos de Crateus, Tauá, poderão ser, ou seja, geridos pela Infraero. A informação estão sendo aí negociadas, ou seja, as tratativas para que o Ceará conceda seus aeroportos regionais do interior a gestão aeroportuária da empresa brasileira de infraestrutura, a informação é conforme é, que aos aeroportos é, da cidade de Crateus, Itauá, Aracati, Camucim, Camposalho, é, Jericoacoara, Iguatu, Pixadá, São Benedito, Sobral e como eu já falei, Crateus e Itauá. Na última terça-feira, o superintendente da de obras públicas, o Quitino Vieira, foi a Brasília a fim de participar de uma reunião com representantes da Infraero. Ainda segundo a informação, é que partes envolvidas estão é, delineando ainda o contrato de operação dos equipamentos, né? Além de prestação de serviço. Ainda não houve a finalização do acordo. No entanto, a Infraero disse que segue com as tratativas para o negócio. Vale lembrar que a Infraero é, ou seja, responde pela gerência de 16 aeroportos, tem como de 10 contratos de gestão e operação estabelecidos com os estados e municípios. Até o momento, só há visitas técnicas. Portanto, aí, a aeroportos, inclusive, incluindo aqui da cidade de uso e da cidade de Tauá poderão ser geridos pela Instaeroa. Trazendo a outra informação, estudantes, bibliotecas, laboratórios, Campos da UEC, Crateus, terá investimentos aí de 11 milhões do MEC. O Ministério da Educação investirá 11 milhões para construção de laboratórios, ou seja é biblioteca e também restaurante universitário no campo da Universidade Federal do Ceará. O anúncio foi realizado oficialmente pela instituição. As obras que deverão ocorrer nos próximos meses deverão garantir novo bloco de biblioteca com áreas para consulta e empréstimos de livros, além de salas de estudo individuais em grupo. Também o restaurante universitário deverá ter maior espaço utilizado e 11 novos laboratórios de alta qualidade serão construídos em áreas de saneamento, microbiologia, tratamento de minérios e hidráulica. Tanto aí o campus da UFC, aqui de Crateus, terá investimento aí de 11 milhões do MEC. Aqui na cidade de Craterus, na área social, a gente não tem nada aqui ainda a respeito dos atendimentos da Policlínica. A gente ficou de trazer aí uma informação, como é os atendimentos da Policlínica. Nós iremos trazer as atualizações dos atendimentos, pessoas que escutam a Rádio Ceara, que muitas vezes necessitam né, dos atendimentos aqui da Policlínica, já que a instituição recebe muitos pacientes de todo o município, né, de cidades e tipo, com vizinhas. A gente, a partir de quarta-feira, vamos atualizar como é que tá os atendimentos da policlínica, trazer também as informações do CINCP, pessoas que procuram empregos, nós já estamos alinhando com as instituições as informações que nós deveremos trazer nas nossas próximas participações. Vamos trazer também como é o funcionamento né, das casas lotéricas, da Caixa Econômica Federal, também dos bancos, talvez qualquer, ou seja, eventualmente mudanças, a gente também vai trazer essas atualizações dentro da nossa programação. Portanto, tem uma novidade a mais, apenas essas informações que eu trouxe, mas na quarta-feira eu volto com muitas novidades durante a minha participação do Jornal da Seara. Desde já, só agradecer pela participação, pelo espaço e a gente volta a qualquer momento na nossa programação. Desejando a todos uma boa tarde, volto
1: com vocês. Legal, Júnior, obrigado aí pela participação e as informações, até a próxima quarta. Já já, doutor Jonas, que é promotor de justiça, titular da primeira promotoria de Nova Rússia, estará conosco para conversar sobre a audiência pública, para tratar... De saneamento básico aqui
0: no município. 13 horas e 22 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: 98133069 Estamos em novo endereço Rua Manuel Abdias Evangelista 1159 Na saída para o recanto no bairro Universidade Em Nova Rússia, Ceará Zé Filho empréstimos Agilidade na liberação do seu crédito
4: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade mais variedade, Marte Açougue, frutas
3: e verduras. bateu quebrou arranhou amassou Carreiro Autopeças é o nome
8: certo apagou queimou trincou soltou Carreiro Autopeças é o nome certo quer comprar e economizar
3: Carreiro Autopeças é o nome certo chama todo mundo já decorou se quiser garantia e variedade
4: de verdade Carreiro Autopeças
2: E aproveite as promoções na loja Carreiro Auto Peças em Nova Russas. Bateria 60A somente R$ 229. Reais. E óleo para motor a partir de R$ 17. Reais. E vamos falar de coisa boa. Vamos falar de saúde para tudo que você está fazendo. E preste bem atenção que a novidade é exclusiva para você que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose bico de papagaio que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Vou te passar agora agora mesmo a solução para o seu problema, que é o Doremax. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. O Doremax é o produto que você precisa e tem o poder para reconstruir a sua cartilagem e deixar bem mais saudável, devolvendo a lubrificação e acabando de vez com toda inflamação, artrite, artrose, osteoporose e muito mais. Vai fortalecer os seus ossos. Então, você que não aguenta mais agachar, subir a escada, fazer suas atividades físicas, é só usar o Doremax, um tratamento 100% natural. É só ligar 0800-180-2000. As primeiras 80 pessoas que ligarem agora, durante o jornal, vai levar para casa o tratamento com 60% em desconto e também frete grátis, além de um brinde. Então ligue 0800-180-2000, 0800-180-2000, Doremax, a sua liberdade sem dor.
1: Uni na São Paulo, Nova Russa, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas, a Unilassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial, aulas presenciais em laboratório professores, tutores, especialistas aulas virtuais gravadas e por videoconferência assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas, não perca sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninasa, São Paulo, Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Para maiores informações, 998080044, 981535262 e
0: 981540585. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, agora 13 horas e 28 minutos, 13:28. Raimundo Mendes e Souza tá dando boa tarde pra gente e dizendo: agora a roda grande vai entrar na roda pequena. As prefeituras vão entrar em greve no próximo dia 30. Faz o L nordestino. Raimundo está acompanhando o programa em Crateus. Obrigado pela participação, Raimundo.
2: Quem está conosco também, Luiz Augusto, a Rosa em Hidrolândia. Rosa está com a gente, obrigado pela audiência. Boa tarde para todos vocês que fazem o Jornal Seara. A chapa vai esquentar, mas agora está só começando. Vamos ver o que vem quente por aí. Obrigado, Rosa, pela audiência. Participação de Major Simplice, pessoa que não quer se identificar. Eu pergunto se a prefeita... Vai mandar fazer as estradas aqui de Major Simplício. Ou vai ser como no ano passado, que não foi feita? Obrigado pela audiência. Mais participação? Quero pedir à prefeita Giordana Mano para passar a máquina na nossa estrada de negros. Já era para ter passado. Sua Vanícia de negros. Valeu, Vanícia. Abraço para você e para sua família. Obrigado pela audiência também, deixa eu ver quem está conosco, Maria Esté, boa tarde.
10: Boa tarde para todos, aqui quem fala é Maria Esté, do City Correio, nós escutamos todos os dias, toda programação nós estamos na escuta. É minha neta, minha neta de 15 anos, ela passa de todo dia estudando, aí hoje ela perguntando, perguntando se o... Se o irmão aí para o jornal, que eu me esqueço o nome, né? <risos> minha memória é muito curta, aí ela perguntando se ele... Falava ontem, né? Que ela gosta de ouvir a voz dele. Tá bom? Uma boa tarde especial para todos vocês. Que Deus continue abençoando a na vida de cada um, né? está rádio abençoada. Que a esté do City Correio. Todo mundo escuta essa programação aqui no Sítio Correio,
2: tá bom? Muito obrigado. Um abraço para você e para a sua família. Também Francisco está conosco diante de todos esses fatos absurdos. Então, nos resta falar. Aliás, só nos resta esperar pela justiça de Deus, lamentável não ter como falar em um futuro melhor para os nossos filhos e netos, no momento só temos Deus, não adianta esperar em congresso, isso só vai fazer sofrer mais decepção, que um vulcão entre em erupção no meio de Brasília, desculpa meu modo de expressar, mas é revoltante. Obrigado, Francisco, pela audiência.
1: É, Francisco, eu concordo com a sua desilusão. Nós temos aqui alguns ouvintes, algumas pessoas participam completamente desiludidos, sem esperança, né? Sem fé que realmente algo possa ser feito para reverter a destruição do nosso país em todos os sentidos, em todos os aspectos. Tanto é que alguns nem nem participam mais do programa. Eu estou com saudade aqui de algumas figuras e sempre deixavam suas mensagens mas é porque elas se desiludiram mesmo, né? nem porque não estão mais escutando o jornal Seara, mas quando eu cito o congresso é porque é a via legal é lá onde está a representação popular né? acho que a gente não pode deixar de apelar para essa gente, né? para a sua sensibilidade para o O o seu senso de de justiça, né? para que eles lembrem realmente do povo do país, daqueles que os elegeram, que os colocaram no patamar onde estão, no pedestal em que estão e porque a via democrática é o meio correto de não se atentar contra a democracia e o Estado Democrático de Direito. É por isso, meu querido, eu estou falando assim, é por isso que a gente apela ao Congresso, porque é lá que deve haver um freio para esses arrobos autoritários e destrutivos do país, dos sonhos da sua gente e da própria pátria, que hoje são orquestrados pelo governo federal em parceria, num conluio vergonhoso com a alta cúpula do judiciário no país, infelizmente. 13:34, 13 horas e 34 minutos. Também registrar aqui a audiência do Valney Pereira. Só resta fazer o L. Obrigado pela participação.
2: Boa tarde, equipe do Jornal Seara, Eu Sou Luciano Cunha, do Barro Branco, Nova Russas Por favor, faça um pedido ao secretário de Infraestrutura e Urbanismo Aragão Júnior, que estamos precisando muito de uma máquina para fazer a estrada do Barro Branco a Muquem Tem dois velhinhos morando no, no Muquem e precisam de uma ambulância. Não podem trafegar pela estrada. Obrigado pela audiência Luciano Cunha participando conosco. É, também com a gente Francisco de Poranga. Brasil vai entrar em colapso. Aqui em Poranga a saúde é zero. Obrigado Francisco pela audiência. Cláudio Martins e Guaraciaba. O Brasil ladeira abaixo, misericórdia, só Jesus para nos ajudar e a fazer justiça, parabéns pelo maravilhoso jornal, valeu meu amigo, Cláudio Martins, em Guaraciaba do Norte, acompanhando a gente.
1: Bom, agora 13 horas e 35 minutos em Nova Russas, 13 e 35, o aumento no número de municípios com as contas no vermelho no primeiro semestre de 2023 levou centenas de prefeitos a Brasília na semana passada numa mobilização em busca de nova ajuda financeira da União. Segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Municípios CNM, 2.362 cidades registraram. Déficit primário nos primeiros seis meses desse ano, ou seja, gastaram mais do que arrecadaram. O número é quase sete vezes o registrado em igual período do ano passado 342. Além disso, o número de prefeituras no vermelho representa 51% dos 4.616 municípios que disponibilizaram informações no sistema integrado mantido pelo Tesouro Nacional. No primeiro trimestre, semestre do ano passado, a proporção era de 7%. A deterioração das finanças das prefeituras há cerca de um ano das eleições municipais mobilizou representantes de mais de duas mil cidades, segundo a CNM. Eles estiveram nos gabinetes de deputados de suas regiões em busca de reforços para emplacar a agenda de socorro aos municípios. Também circularam nos salões do Congresso Nacional, abordando lideranças. Segundo interlocutores do Ministério da Fazenda, os pedidos de ajuda já chegaram ao ministro Fernando Haddad. Pelo menos dois deputados estiveram na sede da pasta para apresentar demandas ligadas aos municípios. Paulo Guedes, do PT de Minas Gerais, pediu ao ministro que pensasse em alguma saída para ajudar os municípios. Já o deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, levou consigo alguns prefeitos e disse à equipe econômica que pretende apresentar uma proposta de emenda à Constituição com medidas focadas nos municípios. Uma PEC já está em tramitação e quer ampliar o volume de recursos destinado ao FPM. O fundo hoje recebe 25,5% das receitas do governo federal. Com imposto de renda e IPI. O percentual original era de 22,5%, mas foram aprovadas três parcelas extras de 1% cada uma em emendas constitucionais promulgadas em 2007, 2014 e 2021. A proposta é prever mais um repasse extra de 1,5% a ser pago em março de cada ano. A CNM estima que a medida possa injetar 11,1 bilhões adicionais nos cofres dos municípios. Ao mesmo tempo, significaria uma perda de receitas para a União, que também está com a corda no pescoço, porque a gente tem um governo que só gasta, só gasta, só gasta, né? Pois bem, o presidente da CNM, Paulo Zilkowski, diz que a deterioração das finanças municipais Não é só uma coisa conjuntural e que está ligada também à ampliação das competências dos municípios que, segundo ele, arcam com uma fatia cada vez maior dos custos dos serviços à população. Abro aspas. Não é ele, prefeito, que é o culpado. É o Congresso que aprova medidas. O governo que edita tal programa sem prever a devida contrapartida financeira. Fecho aspas. No primeiro semestre do ano passado, as prefeituras receberam 13 bilhões e 200 milhões em emendas indicadas pelos congressistas, valor que caiu a 5 bilhões e 600 milhões esse ano. Na saúde, a queda foi ainda mais intensa, de 10,7 bilhões para 2,9 bilhões. Enquanto isso, as despesas subiram 24% também nominais na esteira da concessão de reajustes e da ampliação de investimentos. Só diante de um quadro como esse, eu não posso dizer outra coisa senão que nós estamos diante de um iminente caos. É o caos que se aproxima. Se nada for feito se não houver uma catalisação de recursos para essas prefeituras, o pior infelizmente pode acontecer. Eu disse outro dia aqui e já esperava que essa dificuldade financeira esses problemas fossem ocorrer durante o o, o atual mandato do presidente da república mas nunca imaginei que fosse tão rápido eu achava que o país que as prefeituras, que os estados assim como a a grande maioria das pessoas tivessem mais equilibrados fiscalmente tivessem é fluxo de caixa, volume financeiro suficiente para aguentar um pouco mais. Por que que esse governo seria desastroso? Disso não se tinha nenhuma, absolutamente nenhuma dúvida. Nenhuma. Tá? Tudo que está acontecendo aí, essa história de joia, de relógio Rolex, disso, daquilo, segundo a defesa de Bolsonaro mais especialmente o Van e são é, narrativas plantadas na imprensa, vai fugir, vai ser preso, em relação ao ex-presidente. A própria Folha de São Paulo, que é uma das campeãs hoje em narrativa, portanto em fake news, afirmou em matéria de ontem que o Bolsonaro poderá ser condenado à prisão em regime fechado pelos crimes em volta das supostas vendas de joias que recebeu de presente. Vangarten ficou surpreso com as possibilidades tratadas na imprensa e resolveu respondê-las. Um trecho da resposta do Vangarten, que faz parte da defesa do ex-presidente Bolsonaro, que eu vou compartilhar com você, é o seguinte: abro aspas, sobram narrativas e mentiras, faltam notícias do desastre econômico e político do Brasil. <coughs> 13 quedas seguidas na Bolsa. 26% de aumento no diesel. 11 bilhões e meio em emendas para assegurar a governabilidade. Nove meses de governo. Não fez nada. Sem marca, sem bandeiras. Apenas com perseguição e vingança. Fecho aspas para o Muito bem resumido. É exatamente isso que nós estamos vendo. O reflexo do atual governo do país, é esse aí que eu acabei de noticiar. Esse é um dos reflexos. Está acabando a grana, inclusive, para as prefeituras, em repasses que são obrigatórios do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios. Nós não temos governo, nós temos um governo que persegue, que tenta se vingar a todo e qualquer custo. Enquanto isso, o país está indo para a banca O projeto até agora é perseguição, vingança e aumento de imposto. Criação de imposto. Não tem como dar certo. Não tem como.
0: Intervalo rápido e a gente volta logo após. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
2: Chico Grande e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
8: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico, elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá
0: Continua Sendo a cidade Mais
2: querida e atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias as Drogavida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias as Drogavida baixaram o preço de tudo porque fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e, portanto, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais em contas do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida. E aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida em Nova Russas, WhatsApp 88992833966 833966 bairro Progresso. E zero 1900 no centro da cidade.
0: Jornal Ceará os fatos como eles acontecem. FM
1: 102,7. Bom, não foi possível a participação do doutor Jonas, que é da primeira promotoria de justiça de Nova Russas aqui no programa através do Zoom, conforme havia sido combinado. Tivemos um problema técnico, portanto, era para ser ao vivo. Mas nós vamos ouvi-lo aí sobre a audiência pública para tratar sobre o tema... Do saneamento básico, marcada para amanhã às 14 horas, tá? Às 14 horas. O, o, o promotor que nos enviou um áudio através do WhatsApp, doutor Jonas V. que é titular da primeira promotoria de justiça de Nova Rússia. Repito: assunto, audiência pública. Para debater a ampliação do sistema de saneamento básico aqui em
11: Nova Russas. Boa tarde. Olá, boa tarde a todas e a todos. Aqui é Jonas, promotor de justiça da primeira promotoria civil de Nova Russas. Gostaria de agradecer o espaço cedido pela Rádio Ceará para a divulgação da audiência pública que vai acontecer amanhã no Fórum de Nova Russas com o tema do saneamento básico. A a primeira promotoria de justiça tem atribuição para proteção de diversos direitos coletivos né, de toda a sociedade, educação, saúde e também meio ambiente. E pensando nessa última atribuição do meio ambiente, o Ministério Público vem fazendo esforço junto com outros atores aqui do município para pensar em soluções para a melhora do saneamento básico aqui na cidade. O saneamento básico é dividido em quatro serviços principais. Abastecimento de água, né? água para chegar na casa para beber e para outras necessidades. Esgotamento sanitário, então a coleta do esgoto e a destinação final adequada. Resíduos sólidos, também coleta e tratamento final adequado, nada mais é do que o lixo que a gente produz. E drenagem, né? a forma de fazer uma correta administração das águas que caem e que chegam ao município para que não haja problemas é, à saúde da população e ao meio ambiente. Então são esses quatro serviços e como o tema, o nome da audiência pública, né, o título, é Planejar para Sanear, debatendo a expansão do saneamento básico em Nova Rússia. Porque é, quando a gente chegou aqui na cidade, eu de muitas pessoas, nós ouvimos de muitas pessoas ah, aqui tem o sanear... Aqui não tem o sanear... Né, que foi um investimento... Feito pelo governo federal... Há anos atrás... Já há décadas atrás... E que instalou a primeira parte da rede... Aqui do município... Mas só dá para sanear... Se tiver o planejar... Então o objetivo dessa audiência pública... É realmente avançar no planejamento... Do saneamento básico... Na elaboração de um plano municipal... De saneamento básico... Do município... E para isso é muito importante ouvir o maior número de pessoas sobre esse problema, né? sobre essa questão, sobre quais são as melhores formas para resolver. Por isso que é feito aqui esse convite para que você que a disponibilidade para vir aqui na audiência pública, então 14 horas no Fórum de Nova Russas, e dar sua contribuição, falar um pouco como está a situação do esgoto, do lixo, próximo à sua casa vai ser muito bem-vindo, vai ajudar muito a elaborar primeiro, entender como está essa situação do saneamento básico na cidade e principalmente começar a avançar na elaboração desse plano. Então, faz aqui o convite, é um problema complexo, é um desafio para o município de Nova Rússia, como também é para outros municípios e estão sendo reunidos esforços de vários atores para que haja avanço nesse tema. Então, a sua participação é muito importante. É, a audiência pública ela vai acontecer de forma híbrida, então, tanto de forma presencial, aqui no fórum, quem puder vir. E se por acaso o senhor ou a senhora não puder vir, comparecer, também vai ter um link no Teams. A gente vai mandar aqui para a rádio divulgar esse link, para quem quiser entrar e acompanhar, ou até mesmo participar. É, tanto acompanhar quanto participar de forma remota vai ser possível. Tá, pessoal? E aí, nessa audiência, a gente vai tratar desses temas, né? Também falar um pouco sobre a importância do saneamento básico, né? Para a vida das pessoas. Tanto para a vida, né? Para a saúde, para a educação, para o meio ambiente. Então, estudos apontam que a cada um real investido em saneamento, se economiza quatro reais em saúde. E quem tem acesso a saneamento básico tem melhores condições também de poder ir para escola estudar então e os benefícios ao meio ambiente que a gente tem que garantir para a gente hoje e também para as futuras gerações então são muitos os benefícios né é, esse tema tem ganhado muita relevância também é pela legislação né muita coisa tem surgido sobre esse assunto porque a preocupação com o meio ambiente é cada vez maior e assim deve ser Então, a gente quer com essa audiência pública realmente contribuir, né, trazer esse tema para o debate, então, por exemplo, né, existem casas aqui na cidade que até tem rede passando, mas que a casa não é ligada à rede, então, esse é um tema importante que a gente vai conversar um pouco aqui, apesar de ainda ter muito lugar para expandir, nos lugares que já tem, é importante que as casas estejam conectadas. e a gente vai conversar sobre isso porque também há desafios para que isso aconteça da melhor forma então a gente vai debater esse assunto e vai vir bastante gente que vai poder contribuir com diversas perspectivas diferentes olhares para o tema do saneamento aqui no município então agradecer mais uma vez aqui a Rádio Seara pelo pelo espaço e realmente fazer esse convite a todos vocês, esperamos vocês aqui amanhã às 14 horas, no fórum de Nova Russas, para planejar e sanear aqui no município, tá bom? Bom dia a todos. Muito bem,
1: boa tarde. Esse é o Dr. Jonas da Primeira Promotoria de Nova Russas, fazendo um convite, acompanhado inclusive de algumas explicações sobre o assunto, né, para que a população de Nova Russas Participe a partir das 14 horas desta terça-feira do debate sobre a ampliação do sistema de saneamento básico aqui no município. Agradecer mais uma vez a disponibilidade e a atenção do doutor Jonas, que é promotor de justiça aqui da primeira promotoria de Nova Russas.
2: Luiz começou a campanha da vacinação antirrábica e a gente vai trazer aqui os locais né, de vacinação para você levar o seu cãozinho amanhã em Cânidazinho, Nova Russas, na Praça da Igreja, em Ferreiros, de casa em casa, em Jurema, na casa do senhor Pedro Ferreira e senhor José, na Raposa, no Paulo Chuveirão e lá em Várzea, na Casa da Fazenda, na parte da manhã, tá certo? Então, você que tem cachorro. Já começou aí a a, a campanha de vacinação antirrábica, vou repetir, candezinho é... a praça da igreja, em Ferreiros e Casa em Casa, Jurema, Casa do senhor Pedro Ferreira e senhor José, Raposa, Paulo Chuveirão, Várzea, Casa da Fazenda. Obrigado pela audiência nesta maravilhosa tarde, Pedro Matos de Ipaporanga participando com a gente, Aristaco Farias também está conosco, o Luiz. Esse governo vai quebrar o Brasil, é o comentário dele aqui na live do YouTube. Mais mensagens chegando. Alô, boa tarde.
10: Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas. Eu ainda estou ouvindo o Jornal da Seara, inclusive eu escuto a Seara Desde as seis horas da manhã até a hora que eu for dormir, dependendo da hora que eu durmo. Se eu for dormir depois de meia-noite, eu continuo ouvindo a Transmundial. O certo é que eu não vejo sentido, nem comentando mais, porque nosso Brasil já era. Não tem como retornar nada de bom para nós enquanto continuar nesse governo. Só Deus para ter misericórdia de todos nós. Eu sei que Ele terá misericórdia de nós, mas por causa de muitos, nós vamos ter que amargar o preço da, da covardia, da desobediência, da desonestidade. Deus abençoe a vida de vocês. É o que eu peço todo dia que essa rádio continue, nem que permaneça durante todo todo esse governo, só para ouvir besteira, coisa ruim que, que eles fazem, mas eu quero que ela permaneça no ar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eles não vão barrar essa rádio. Aliás, eu expressei mal com relação à rádio. Essa rádio é tão atual tão informativa, ela tem é que realmente permanecer para nos orientar em nome do Senhor Jesus.
2: Muito bem, obrigado então pelo carinho, pela audiência e a Juracim Crateuça também participa. Boa tarde, Luiz Augusto e João Lucas e todos que fazem o Jornal Seara. Diante dessa realidade que a gente está tendo e a, é, amargamente conviver dia após dia nesse país chamado Brasil uma situação que está no Brasil é pior do que o buraco na camada de ozônio o qual tem produzido mudanças climáticas para a terra em que nós vivemos, mas o que está em jogo é a liberdade de um povo Ah, e ele comenta também que a consequência que é a consequência disso tudo, né, da escolha do povo, que tem amnésia que elegeu novamente o governo para fazer o que ele já tinha feito. Muito obrigado pela audiência, meu amigo Juraci em Crateus. Agora muito
1: pior, né tem que fazer essa diferenciação também. Já havia feito coisa muito ruim, tudo foi mostrado, foi tudo revelado. E agora, para fazer mais do que havia feito.
2: Um abraço aqui para Eliete da Lagoa de São Pedro e Nova Russas, também está com a gente. Boa tarde, Eliete.
1: Boa tarde, obrigado aí pela audiência. Olha, só dizer o seguinte aqui, as pessoas dizem, ah, Deus tem a misericórdia de nós, a nossa única esperança é Deus. Sim, Deus tem misericórdia, a nossa esperança é Deus, né? Ela vem do alto, mas Deus, ele não vai descer aqui pra resolver os problemas da, da população brasileira ou de qualquer outro lugar do mundo, assim, não passe de mágica, Deus não trabalha assim, ele trabalha através de pessoas, homens, mulheres, tá? Ele usa pessoas para cumprir com os seus planos, para cumprir com os seus propósitos. Então, cada um de nós, naquilo que nos é inerente, no que nos compete, temos que fazer a nossa parte. Dois minutos para as duas horas, dois para as duas. Edilane Leitão aqui conosco sobre saneamento. Ela diz que paga quase quinze reais de taxa sem usar. Aí deixa uma pergunta é mole. Bom, seguinte trazer aqui a última notícia é relacionada à gasolina. Eu deixei duas perguntas lá atrás. A primeira delas você sabe qual é a terceira gasolina mais cara do país? E a outra? Você sabe onde está a gasolina mais cara do Nordeste? Vou responder agora, no final do programa. Lembrando que o menor valor da gasolina comum encontrado aqui no Ceará foi R$ 5,68 e o maior R$ 6,65. Essas informações que eu vou trazer agora tem como base o balanço feito pela ANP, que é a Agência Nacional de Biocombustíveis, Gás Natural e Petróleo. Foi divulgado no sábado e revelou que o Ceará tem a terceira gasolina mais cara do Brasil. Pronto, a primeira resposta. E também que o Ceará tem a primeira gasolina mais cara do Nordeste, ou tem a gasolina mais cara do Nordeste. A superintendência... De defesa da concorrência, pesquisou os preços da gasolina comum em 163 postos no Estado. Entre os dias 13 e 19 de agosto, encontrou um preço médio de R$ 6,14 por litro. Isso é o preço médio. O menor valor encontrado em um estabelecimento cearense foi 5,68 e o maior 6,65. O valor encontrado no Ceará fica abaixo, no país, somente do que foi encontrado no Acre. 6,63, uma média de 64 postos pesquisados. O menor preço médio está no Mato Grosso do Sul, 5,36, uma média de 74 postos. Duas horas em ponto. A seguir, o Café e Rede com Inácio José. Logo mais, amor maior, três e meia da tarde. De volta amanhã no Jornal Seara, meio-dia com toda a equipe. Você. É mais do que convidado É convocado a se ligar no programa Desta terça-feira E também a participar Forte abraço A boa notícia do dia A palavra de Deus nos fala Em Salmos 84, 11, Porque o Senhor Deus é Sol e escudo O Senhor dá graça e glória Nenhum bem só
0: nega Aos que andam retamente Boa tarde